0: De tiempo, una mirada propia con Diego Genud, todos los sábados de 18 a 19 por Milenio, semana cargada, cargada de novedades, de movimientos, en la disputa del poder y en varios sitios a la vez, marcada esta semana en el inicio, obviamente, por el triunfo ajustadísimo de Lula en Brasil, la resistencia de Bolsonaro a reconocer el resultado, de los camioneros en las rutas, las imágenes que vimos durante varios días, del bolsonarismo duro, toda la semana se habló del tema y, por supuesto, hay que seguir con mucha atención lo que sucede en Brasil por el peso geopolítico y regional que tiene Brasil. ...es el inicio de una transición difícil que tiene resonancias globales... ...y lo llamativo o no tanto es que por una serie de razones... ...no solo el progresismo festejó el triunfo de Lula... ...sino que también festejaron gran parte de los enemigos del populismo... ...en distintos lugares, en distintas facciones del poder... ...dentro de Brasil, fuera de Brasil... ...y lo que viene no va a ser fácil, todos lo saben, ya quedó claro... Veinte años después Lula vuelve en un contexto muchísimo más difícil, con una oposición mucho más parada de manos. Y vuelvo a recomendar la entrevista que hicimos acá en Fuera de Tiempo con Fabio Barbosa dos Santos, que sigue teniendo una vigencia absoluta para entender este presente de Brasil. La pueden encontrar en, en Fuera de Tiempo o la pueden encontrar también en, en mi página personal, otro periodista, ahí está ese trabajo, ese diálogo con, con este profesor de San Pablo que cuenta muy bien lo que está pasando, si uno quiere entender lo que sucede en Brasil, la tensión que existe y lo que representa además el bolsonarismo, incluso fuera del poder. En la Argentina la otra escena, la otra postal de esta semana, marcada por diálogos, escenas, tensiones que miradas desde afuera no dejan de sorprender sobre todo la pelea visceral dentro del PRO por la sucesión de Macri. Hablamos bastante también la semana pasada con Gabriel Bomaro. Otra entrevista recomendada de fuera de tiempo que pueden buscar en Spotify. si lo que quieren es tratar de indagar un poco más en lo que está pasando en la oposición, en el PRO. La frase de Patricia Bullrich contra Felipe de Miguel. Ese cruce que tuvieron viralizado al extremo en la rural... ¿Y qué hay de fondo, no? La pregunta sobre qué hay de fondo en esa pelea brutal entre Bullrich y Larreta Varias cosas, diría yo La primera que suele perderse de vista Pero que cuando uno habla con gente del PRO está muy presente Es que Bullrich, aunque tiene un origen familiar También de una clase acomodada Es muy distinta a la mayor parte de la dirigencia del PRO Tuvo una experiencia política muy temprana en el peronismo Gran parte de esa experiencia hoy ella la rechaza, pero sin duda la marcó y la marca hasta hoy. Y por eso, entre otras cosas, es que Bullrich desprecia a gran parte de la dirigencia del PRO, los ve como nenes bien a muchos de ellos, y eso se nota en cada comentario que hace Patricia Bullrich. De fondo, como decía, es una disputa decidida por el poder, a la que se suma otro ingrediente. Bullrich ya no es más la cenicienta del PRO, Está muy claro que ya cuenta con financiamiento, gran parte de ese financiamiento viene de parte de los empresarios amigos de Macri. Macri les dice ayuden a Patricia y la están ayudando efectivamente, como lo cuentan cerca de la ex ministra. Bullrich tiene plata para hacer política, no solo está decidida, sino que ahora tiene plata para hacer política y competir con los fondos de Horacio Rodríguez Larreta, que hace política desde el maxi kiosco, como dice Jorge Asís, del gobierno de la ciudad. ¿Qué dice Bullrich? No va a parar hasta ser candidata a presidenta. Nada de Provincia de Buenos Aires, nada de Plan B, nada de subordinación a nadie, tampoco a Macri. Y es una Bullrich, claro, bastante más parecida a este Milei que compite por afuera, por eso no sabemos hasta dónde llega esta pelea dentro del PRO. Si Bullrich es más parecida a Milley o a los fanáticos de Revolución Federal, a los que... Planearon el atentado contra Cristina, inspirados en Bullrich, inspirados en Milley. La reta es más parecido a Gerardo Morales, como se vio la semana pasada. Más parecido a Sergio Massa, como lo muestra la amistad estrechísima que tienen la reta y Massa desde hace 20, 25 años. Y más allá de la anécdota, más allá de del video que se viralizó y que alguien quiso filtrar para mostrar algo... Hay una batalla frontal por el poder al interior de Juntos, precipitada, ¿no? También antes de tiempo. Quizás están almorzando la cena. Eso hay que verlo. Porque, claro, el gobierno del frente de todos está en problemas mayúsculos y la disputa es abierta dentro de la oposición. Casi como si adentro de la oposición estuvieran el gobierno y la oposición al mismo tiempo. Lo que pasa en el frente de todos pasa en Juntos. Hay dos proyectos distintos sobre todo proyectos distintos en el caso de Juntos, me parece a mí, se lo decía la semana pasada, a Gabriel Bomaro en cuanto a los modales, hay dos proyectos distintos, a las formas para gobernar, la forma de llegar y la forma de gobernar, porque si uno indaga un poco, rasca un poco, y se pregunta o, o pregunta cuál es el proyecto económico de la RETA, de Ulrich, de Macri, se va a encontrar con que es muy parecido. En el fondo todos parecen estar de acuerdo en ir a un ajuste de shock, lo que propone mi ley. Hay que ver quiénes son los economistas que escucha la reta. Domingo Cavallo, por supuesto, Hernán Lacunza, quizá el menos ortodoxo de todos, aunque obviamente está muy en sintonía con lo que plantea el PRO. La reta escucha a Redrado, la reta escucha a Broda. ¿En qué se diferencian entonces la reta, Bullrich, Macri? posiblemente en las alianzas que están dispuestos a hacer para llegar al poder en lo que están mirando en lo que están atendiendo en la relación que pueden tener con la oposición si llegan al poder finalmente con la oposición peronista Bullrich está claro, se hizo grande en el anti kirchnerismo como antes Macri, ¿no? pero uno la escucha a la ex ministra y da la sensación de que quiere aniquilar al cristinismo la reta ...no está dispuesto a tanto... ...lo quiere lejos al cristinismo... ...hace campaña contra el cristinismo... ...pero está dispuesto a cogobernar ...con el peronismo no kirchnerista... ...el peronismo no kirchnerista... ...que hoy es socio del cristinismo... ...por eso las fronteras son difusas... ...y sobre eso trabaja Bullrich... ...sobre eso crece Bullrich... ...cuando dice que la reta... ...es demasiado conciliador... ...con el kirchnerismo... ...con Massa que hoy es... ...el salvador del experimento... ...del frente de todos... Tercer dato importante de la semana, por supuesto, la reaparición de Cristina, ayer en Pilar, después de dos meses en un acto con el intendente de Pilar, con la UOM, con un discurso interesante de Abel Furlán, el sindicalista que le ganó a Caló, reivindicado por Cristina, reivindicado Furlán y reivindicado Caló, lo cual generó, habrán visto, algunos silbidos para Caló de la oposición que lo derrotó, claro. El sindicato metalúrgico... Tiene, en muchos casos, tuvo, en muchos casos, durante muchos años, salarios muy bajos. Incluso en buenos momentos tuvo salarios muy bajos. El sindicato metalúrgico de Caló. Bueno, hay que remontarse a lo que fue el final del gobierno de Cristina para ver cómo Cristina privilegió a ese Caló sumiso que se contraponía con aquel Hugo Moyano que confrontaba fuerte con Cristina. Quedó atrás ese tiempo porque vimos en Pilar estaba Caló, estaba Furlán y está bien estaba Pablo Moyano. Dijo muchas cosas la vicepresidenta y además confirmó que sigue generando mucha expectativa de sus leales por un lado, pero también de parte del peronismo no kirchnerista. Estaba Juan Zabaleta, el intendente del Me Quiero Ir, el ministro del Me Quiero Ir, que volvió a Urlingan para recuperar ...la Intendencia de Manos de la Cámpora... ...estaba Julián Domínguez... ...Ministro de Agricultura... ...que duró poco en el gobierno de Alberto Fernández... ...que tiene poco de... ...cristinista puro... ...pero que supo entenderse bien... ...muchas veces con Cristina... ...estaba Pablo Moyano... ...como decía, estaban los intendentes... ...como Fernando Espinosa... ...hubo algunas ausencias también... ...como la de Martín Insaurralde... ...pero eso que vimos en Pilar... ...también se repite ahora... ...en distintos puntos del país donde hay un peronismo lejano a los postulados del kirchnerismo puro, un peronismo que en su momento militó el antikirchnerismo, el peronismo antikirchnerista, pero que ahora lo mira gobernar a gobernar Alberto y se asusta, y pide por Cristina como una forma de ordenamiento posible para este peronismo que sufre el poder, que no tiene muy claro hacia dónde ir, que ve cómo se le escurre el poder de entre las manos, mientras... La inflación pulveriza los ingresos desde hace mucho tiempo. Dijo muchas cosas, Cristina, cuestionó un poco la idea de que algunos analistas, dijo, hablen del experimento del frente de todos. Bueno, en el libro El peronismo de Cristina, que escribí, que salió publicado hace un año y medio, yo ya ahí definía al, al frente de todos como un experimento. De hecho hay una crítica muy interesante del libro que hizo Eduardo Castilla en Ideas de Izquierda que se titula Un experimento fallido acerca del peronismo de Cristina. Es de mayo de 2021, hace tiempo que soy uno de los que define como experimento al frente de todos. Seguro, como dijo la vicepresidenta, hay que analizar las decisiones en su contexto. Pero también por eso es un experimento el frente de todos, porque sirvió para ganar, para que se vaya Macri, pero se despreocupó del día después. Lo que le puede pasar ahora a la oposición, que se está matando por ver quién dirige a Juntos, despreocuparse por el día después cuando la herencia pesada está sobre la mesa. Mañana voy a desarrollar parte de esto en mi panorama semanal de la política online. Pero Cristina dijo, no me arrepiento y dijo algo interesante también, nadie está informado de las cosas que realmente pasan de las cosas realmente importantes, como si la información fuera, hoy más que nunca, en tiempos de sobreinformación, cuestión de privilegiados, no todos acceden a la información que es importante dijo la vicepresidenta, o no todos pueden acceder o no todos quieren acceder, y habló también de la relación entre salarios y productividad. Un dato nuevo que hasta ahora no había mencionado, el gap entre salario y productividad. La productividad muy elevada, muy por encima de los salarios que vienen muy por detrás de la inflación. Durante el gobierno del Frente de Todos hay una renta extraordinaria que está tomando el capital hoy en la Argentina, dijo la vicepresidenta en su discurso. Alguien se la está llevando otra vez, pero a diferencia de los años kirchneristas, Alguien se la lleva y no todos ganan. Hay claros perdedores que son en parte los votantes del frente de todos. Rescatamos este fragmento con Norman Flores, el productor del programa de lo mucho que dijo Cristina. Escuchá lo que decía y nos parece relevante para este momento. Se ha caído esa teoría de que cuando aumentan los salarios, aumenta la inflación. Ustedes vieron la diferencia que hay entre productividad y salario hoy. Es mentira. Es mentira nunca ha habido una participación tan baja de los trabajadores en el Producto Bruto Interno como la que estamos teniendo hoy, absolutamente regresiva. Clarito, nunca tan regresiva la participación asalariada, la distribución del ingreso como con este gobierno, el gobierno que, aunque a Cristina no le guste, nació de su dedo, es evidente para todos. Y claro, el cristinismo además sigue integrando este gobierno pese a todo el gobierno, de la participación asalariada o la distribución del ingreso más regresiva en muchísimos años, según la propia vicepresidenta. Aclaró Cristina, esto no empezó ahora. Empezó con Macri, dijo la vicepresidenta, y los datos del INDEC que conocimos esta semana lo corroboran. Los salarios informales, o sea, los no registrados, tuvieron una caída del 15,6% en lo que va del gobierno del Frente de Todos entre diciembre de 2019 y julio de este año. La inflación los pasó por arriba. Perdieron más de 15 puntos. Los informales que son hoy en Argentina uno de cada dos. Y a eso le tenés que sumar los 20 puntos que perdieron durante el gobierno de Macri. Eso explica que, como dice Claudio Lozano, hoy tengamos al 26% de los trabajadores registrados incluso con ingresos inferiores al nivel de la pobreza. Lo que cuesta entender a los desprevenidos es cómo convive el discurso de Cristina, de una Cristina que está dispuesta a seguir peleando por el poder, con el discurso del albertismo, con lo que escuchábamos esta semana de Gabriela Cerruti, de un gobierno que está dispuesto a llevar adelante lo que haya que llevar adelante, que no habla de ajuste pero sí de orden fiscal, y no solo con el discurso del albertismo sino también con el discurso del masismo con la propia defensa que hizo Cristina de Sergio Massa ayer en Pilar el discurso de Rubinstein el viceministro de Economía abanderado del ajuste en el Congreso esta semana otra vez defendiendo el ajuste como si el gobierno y la oposición estuvieran también adentro del frente de todos por eso vale la pregunta con respecto al final del discurso de la vicepresidenta eh, lo que más repercusión tuvo ...cuando dijo voy a hacer lo que tenga que hacer. ¿Para qué? ¿Para hacer qué? ¿Para volver a 2015 es posible volver a ese pasado? Bueno, preguntas obviamente que quedan resonando... ...y que vienen de la mano con dos conclusiones. Cristina sigue pensando en la forma de retener el poder... ...o preservar el máximo de poder para su espacio, para sus representados... ...y sigue generando una expectativa que nadie en el peronismo genera... ...para bien o para mal... Cristina se lleva puesto al peronismo como hace muchos años. Por último, atención, también viene otra lección que está relacionada con el cuadro general donde Biden se juega el futuro el martes que viene de sus dos años de gobierno. Una lección que la semana que viene vamos a analizar con más detalle en fuera de tiempo. Pero por ahora basta con decir que también en Estados Unidos conviven la polarización con la fragmentación. De un lado está Biden que tiene a su izquierda a sectores del Partido Demócrata, Elizabeth Warren, Bernie Sanders, Alexandria ocasio Cortés, son los referentes más visibles, pero hay por debajo también una generación de dirigentes que crece a medida que se profundiza la crisis, la inflación también afecta a los ingresos como nunca en las últimas cuatro décadas y hay una distancia fuerte con la política. Del otro lado está el partido republicano también en ebullición, en disputa interna por el poder. Trump sigue en el centro y sigue en el centro con, con un discurso anti-establishment. Los candidatos que pelean los estados decisivos para esta elección como Pensilvania, Arizona, Nevada, son negacionistas, que quiere decir que niegan la legitimidad de Biden como presidente todavía no reconocen el triunfo, hicieron campaña estas últimas semanas, estos últimos meses, diciendo que Biden es un presidente ilegítimo, que llegó con el fraude. Por eso, el establishment de los demócratas y el establishment de los republicanos tiene muchas coincidencias entre sí y rechaza a Trump. Como la clase política en Brasil rechaza hoy a Bolsonaro en su mayor medida, y eso explica que Cardoso y Lula estén unidos o hayan estado unidos en esta elección. Por eso también Steve Bannon, que es el gran propagandista del trampismo, dijo hace unos meses que Bolsonaro era un héroe para el trampismo y que la elección de Brasil iba a tener un impacto sin duda en los Estados Unidos. Bueno, ahora Bannon incluso, dicen algunos, recomienda que Bolsonaro no reconozca el resultado del domingo pasado. Bueno, el último dato también, porque me estoy quedando sin tiempo, es el voto latino en Estados Unidos que tiene una incidencia decisiva, porque es una población que crece a un ritmo vertiginoso hace tiempo, y hoy hay 62 millones de latinos que viven en Estados Unidos, según el último censo del año pasado, de esos 62 millones de latinos, 35 millones están habilitados para votar, hay muchas dificultades para acceder al voto para la población latina, y además no todos votan, alrededor de 11 millones se espera que voten, según una estimación de de un fondo educativo, una Leo, una asociación de, de dirigentes hispanos. 11 millones, se espera que voten de 62 millones. Pero están tanto los demócratas como los republicanos haciendo campaña muy fuerte por conseguir el voto de la población latina. De todo eso vengo escribiendo hace varios meses ya en la edición USA de La Política Online, que además les recomiendo a los que estén interesados en la política norteamericana, pero si algo... Es elocuente es que, tal vez como pocas veces, las distancias se acortan y lo que sucede en Brasil, lo que sucede en Argentina y lo que sucede en Estados Unidos está hoy íntimamente ligado. Editorial. Análisis. Conversaciones. Entrevistas. Fuera de tiempo. Con Diego